0: Heute gibt es wieder eine Stellung zum Aufwärmen, Ein bisschen mehr Material und äh, sie baut quasi auf unsere bisherigen Erfahrungen auf. Okay, weiß ist am Zug und der weiße König steht auf dem Feld E5. Es gibt einen weißen Turm auf H7, einen weißen Turm auf G4 und einige Bauern auf A2, A3, D2, E2, E7, F6, G3 und G5. Also nochmal, König E5, Turm H7, Läufer G4, Bauer A2, A3, D2, E2, E7, F6, G3, G5. Die schwarzen Figuren. Schwarz hat ein König auf E8 eine Dame auf F1 und gerade eingezogen eine Dame auf G1, sowie ein Turm auf F8 und Bauern auf B5, D5, E4, G6 und H6. Weiß ist am Zug und die Frage ist, was macht Weiß? Weiß hat ja quasi äh, einen Läufer gegen zwei Damen. Und halt noch ein paar Bauern mehr, aber die Frage ist, wie spät weiß am besten jetzt. Weil Schwarz hat natürlich einige Drohungen am am Laufen und möchte natürlich auch gerne die Partie für sich entscheiden. Okay, also Weiß ist am Zug und das, was hier gespielt wurde, war der Bauer von E7, hat auf F8 geschlagen und äh, sich in eine Dame umgewandelt, Schach geboten. Der schwarze König kann nicht auf der achten Reihe bleiben, wegen der Dame auf F8. Er kann nicht auf die siebte Reihe gehen, wegen dem Turm auf H7. Und die Damen auf F1 und G1 können überhaupt nicht ins Geschehen eingreifen, also muss der König auf F8 schlagen. König schlägt F8. Jetzt ist es so, dass der Bauer von F6 die Felder G7 und E7 kontrolliert und deshalb bietet der Turm auf H8 Schach, Turm H8 Schach, und der König kann nicht auf der 8. Reihe bleiben wegen dem Turm auf H8. Er kann allerdings auch nicht nach G7 oder E7 gehen, wegen dem Bauern auf F6. Die Damen und die Bauern können dem König nicht helfen. Deswegen geht der König nach F7. Und jetzt kommt der Totschlag mit Läufer E6 Schach. Der Läufer ist gedeckt vom König auf E5. Und der Läufer kontrolliert das Feld F7, wo der König steht, also Schach. Auf der achten Reihe darf der König nicht gehen, wie den Turm auf H8 und E7 und f7, äh, G7 sind tabu wegen dem Bauern. Und der Läufer kann nicht geschlagen werden, weil die Damen auf F1 und G1 nichts dagegen ausrichten können. So, das war es ein bisschen zum Aufwärmen. Ich weiß sehr schnell, aber man kann sich das ja in aller Ruhe noch einmal anhören. Letztens haben wir uns damit beschäftigt, dass ähm, im Endspiel Dame gegen Bauern auf der siebten Reihe wir einen Randbauern auf der siebten Reihe hatten und der König der Damenpartei sehr aktiv war und die Dame natürlich schon das Glück hatte, auf einer günstigen Linie zu stehen. Heute haben wir es so, dass wir wieder einen Randbauern haben und äh, der König steht allerdings in, der Gewinn, in dem Gewinnbereich, also der König der Damenpartei, das heißt, er steht in diesem Quadrat oder das eine äh, Eckfeld steht er, also er steht in unserem Fall auf D4 und es geht um den Bauern A2 und der weiße König steht auf D4, die weiße Dame auf C4, der schwarze König auf B1 und der Bauer auf A2. Jetzt droht natürlich, dass der Bauer durchzieht, nach A1 geht und weiß muss sich bemühen, die Partie für sich zu entscheiden. Eines der Ziele könnte sein, dass der König auf der Weise König auf das Feld B3 kommt, die Dame wieder auf der zweiten Reihe landet und dann ist es egal, ob ähm, Schwarz einzieht und sich eine Dame holt. Wenn dann Schwarz am Zug ist, verliert er die Partie und wenn er einzieht und eine Dame holt, kann halt die weiße Dame auf c 2 mal setzen. Ähm, genau, und deswegen. Das erste Ziel ist von Weiß die Dame auf die zweite Reihe zu bringen und zwar so, dass dann ähm, der Bauer noch nicht einzieht, weil unser weißer König steht noch ungünstig. Der muss natürlich auf das Feld B3 gelangen. Deswegen spielt Weiß erstmal Dame B3 Schach und Schwarz kann sich schon mal entscheiden, will er dem Bauern gleich geben oder will er noch ein bisschen rumzicken. Und er spielt hier König A1. Und jetzt geht die Dame nach D1 mit Schach. Das heißt, der König muss nach B2 gehen. Und die Dame hat ihr Ziel erreicht. Sie gelangt auf das Feld auf der zweiten Reihe und sie gelangt auf das Feld D2. Das ist auch noch wichtig, weil D2 ist im Springerabstand zum Feld B1. Ja? Also es geht hier immer, wenn es um einen Bauern im Endspiel geht, um Randbauern gegen die Dame, dann spielt der Springerabstand immer eine große Rolle und die Dame steht optimalerweise auf der zweiten Reihe im Springerabstand zum Feld B1, also nicht zum Feld A1. Gut, der König geht nach B1, er will sich natürlich die Optionen offen lassen, äh, einzuziehen und jetzt geht der König nach D3, weil wenn jetzt A1 Dame erfolgt, dann kann die Dame auf C2 schachmatt setzen. Wenn jetzt aber der König der kann ja jetzt nicht nach B2, C2 oder C1, er muss also nach A1 gehen und dann kann die weiße Dame auf C1 matt setzen. Wenn aber in dieser Stellung nach König D3 ähm, Schwarz A1 spielt und sich von mir aus in eine Dame umwandelt, dann kann unsere Dame auf C2 mat setzen. Oder wenn Schwarz sich einen Springer holt, also... ähm, A1 Springer spielt, dann geht natürlich nicht das Matt auf C2, aber dann geht der weiße König einfach nach C3. Das heißt, das Feld A1 und C3, die liegen auf einer Diagonalen und ein Feld ist dazwischen frei, das heißt der Springer auf A1 braucht vier Züge, um wieder Schach zu sagen. Und hier ist es völlig egal, wenn der Springer nach B3 geht, dann kommt Dame B2 Matt. Oder wenn der Springer nach C2 geht, dann kommt Dame C2 Schach, Dame schlägt C2 Schach, König A1 und dann Dame B2 Schachmatt. Und damit ist in der Ausgangsstellung hier, ähm, wo der König noch auf D4 steht, die Dame auf C4 der weiße König auf B1 und der Bauer auf A2, da ist klar, dass der weiße König im Gewinnbereich steht, der strebt das Feld D3 an und die Dame strebt das Feld D2 an. Wir haben ja immer die Möglichkeit mit dem weißen König, entweder wir gehen nach B3 und versuchen mit der Dame irgendwo auf der zweiten Reihe zu stehen oder, weil das hier nicht möglich ist, versuchen wir natürlich mit unserem König auf das Feld D3 zu kommen und auch unsere Dame steht auf dem Feld D2 optimal im Springerabstand zum König auf B1 und kann damit die Partie für sich entscheiden. Und ähm, dann schauen wir, achso, genau, das waren jetzt die Sachen, wenn das ein Randbauer ist, weil das ist einfach ähm, wichtig. Und hier sagt man, ähm, die Dame und der König die stehen, sind auf der langen Seite zum Randbauern. Aber eigentlich, äh, es gibt keine kurze Seite zum Randbauern. Also Randbauer hat halt nur die Seite, die vom Bauern weg ist, hier eine lange Seite. Aber da es ein Randbauer ist, gibt es halt hier keine kurze Seite. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Läuferbauern hätten, also einen Bauern auf der Ziellinie, dann ist die Lange Seite, die Seite D, E, F, G, H-Linie und die kurze Seite ist die A und B-Linie und es spielt immer eine Rolle, wo der König steht, der König der Bauernpartei, ob er auf der kurzen oder langen Seite steht. Solange er auf der langen Seite steht, ist der Gewinnbereich für den Weißen, also für den König der Damenpartei noch ein bisschen größer, weil er hat noch ein, zwei Schritte Zeit ranzulaufen, während der König aber schon vom Bauern auf der kurzen Seite steht, dann ist natürlich der Gewinnbereich ein bisschen kleiner, weil der König muss schneller das Feld B3 erreichen bzw. das Feld D2 kontrollieren. Das ist äh, so ein bisschen äh, das sind so die wichtigen Felder, die der König der Damenpartei kontrollieren bzw. besetzen muss, einfach damit es tatsächlich bei so einem Bauern beim Läuferbauern bzw. Randbauern tatsächlich Remit wird. Okay. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Die Varianten selbst an sich sind immer relativ einfach. Es ist halt nur, sich das einzuprägen, sich das vorzustellen und sich die Regeln so ein bisschen zu merken oder ein bisschen nachvollziehen zu können, kann mitunter sehr schwer werden, wenn man das noch nie gehört hat. Und deswegen mein Tipp, einfach die Sendung nochmal hören, ein Schachbrett nehmen und auf dem Schachbrett das nachvollziehen, sich sich einfach Notizen in ein Heft machen oder auf ein Blatt Papier, die man sich selber gut merken kann und dann immer wieder nachvollziehen. Also manchmal kommt das Verständnis für die Stellung erst, wenn man die Stellung ein, zwei, drei Mal durchgespielt hat und wirklich die Varianten auch so ein bisschen kann. Okay, ja. Einfach wiederholen. Ich habe da keinen anderen Tipp, wie man das am besten verstehen und lernen kann. Ähm, Diese Stellung einfach wiederholen. Okay, bis demnächst wieder. Tschüss. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg. Man muss eine Entscheidung am Schachbrett treffen. Ohne ausgezeichnete Kenntnisse und ohne das Verständnis der Endspielgesetze ist es schwer, diese Aufgabe zu bewältigen. Fehler im Endspiel sind die letzten in einer Partie. Man kann sie nicht mehr korrigieren. In meinem Endspielkurs behandle ich Die Theorie, die Analyse und die Technik des Endspiels. Also alles, was ein Schachspieler über dieses Partiestadium wissen muss. Ich weiß selbst, dass ich nicht vollkommen bin und dass einige meiner Analysen und Vorstellungen nicht zu 100% stimmen werden. Deswegen bitte ich euch, liebe Zuhörer, seid wachsam und lernt, selbst zu denken. Selbst wenn ich euch etwas vorgebe, muss es nicht stimmen, sondern setzt euch hin, und prüft das genau, was ich sage. Wenn es falsch ist, dann seid stolz darauf, dass ihr einen Fehler gefunden habt. Ihr könnt mir über alle Kanäle schreiben und ich bin offen für Kritik. Wenn euch das Ganze gefällt, was hier im Endspielkurs kommt, dann bitte ich euch, falls ihr Freunde, Bekannte, Verwandte, andere Schachspieler kennt, informiert sie über mein Schachradio Schach on Air, so dass mehr und mehr zu meinem Radio kommen und den Endspielkurs auch hören. Ich freue mich auf die nächste Sendung.